0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Nog 49 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag woensdag 4 oktober. Mijn naam is Pelle, en fijn dat je weer luistert naar de Campagne Daily.
1: Toen Huis vroeg haar, en had ze een vraag gesteld van... Ja, geloof je nou, Esther Oudehand? En toen zei ze... Ja, nee, eigenlijk niet. Ja? Daar
0: zitten we weer op de woensdag, uh, ja, samen met uh, het anker in deze uh, drukke politieke tijden. Maarten van Heemsch gaat eraan, welkom Maarten. Dankjewel, dankjewel, blij om te zijn. En uh, weer een gast, Tarim Ramcham, welkom.
1: Dankjewel, dank Jij voor de bent... uitnodiging.
0: Ja, tuurlijk, heel leuk dat je er bent. Uh, je werkt als verslaggever bij het Parool hier in Amsterdam. Um, en ik begreep dat je ook een boek aan het schrijven bent, hè?
1: Klopt, ja, dat gaat een beetje over mijn eigen ervaring uh, als jongen die is opgegroeid in de Belmer. En naar school ging Amsterdam Oud-Zuid. Wat twee hele verschillende werelden zijn. De een heel bekakt en rijk en de ander, uh, nou daar uh, zijn de kansen nog wat achtergesteld zou ik zeggen. En ik denk dat ook wel een thema is wat we in deze verkiezingen terugzien. En wat ook in heel Nederland eigenlijk al speelt. Dus, uh, dus... En dat moet volgend jaar uitkomen.
0: Nou spannend, Dan heb je het marketingpraatje ook nog even goed uh, <laughs> Ook nog ja, gedaan, fijn. fijn. fijn volgend jaar uh, bij u in de boekwinkel zou ik daarnaast willen zeggen. Heel leuk Tarim, dat je er bent en een beetje vanuit je journalistieke perspectief uh, met ons vandaag de campagnes wil duiden. Uh, en er is vers uh, van de perscampagne nieuws, namelijk Volt. Uh, Volt uh, de eerste partij die eigenlijk uh, hun grote uh, campagnespot voor deze verkiezingen uh, presenteerde. Uh, uiteraard was er rondom de lancering van de lijsttrekkers wel wat op dat gebied, maar Volt echt de eerste echte campagnespot. Uh, laten we eerst een klein stukje luisteren en dan ben ik benieuwd uh, wat de hier aan tafel daarvan vindt. We hebben het goed in de toekomst. En daarom is dit ook onze Ode aan 2023. Want toen
1: beseften we. De rest van ons leven speelt zich af in de toekomst. In 2023 zei Nederland, toekomst nu.
0: Ja, we hoorden Laurens Dassen, lijsttrekker van Volt. Uh, en uh, als je hem bekijkt, we zetten hem natuurlijk in de show notes, uh, zie je dat hij een beetje een aging filtertje heeft uh, gekregen in deze video. Best grappig om te zien. Maar uh, Maarten, eerst de eerste indruk van, uh, van deze campagne spot?
2: Nou ja, mooie spot goed gemaakt. Uh, Dat aging filtertje, dat had een stuk meer gemogen wat mij betreft. Hij spreekt uh, tot ons uh, vanuit de toekomst. Maar Laurens Dassen is wel heel erg herkenbaar als de Laurens Dassen van vandaag de dag. Dus met de huidige techniek op het gebied van make-up of AI voor mijn part... Hadden we toch ook een 80-jarige Dassen van kunnen maken. Jij dit je graag
0: willen zien, de 80-jarige DAS? Ja,
2: ik denk wel, als je zo'n spot doet van een, 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 zogenaamd een terugblik uit de toekomst. Maar verder, ik vind het idee mooi. Ik vind het uh, wel gewaagd om het zo heel erg um, in de Europese context te, tre- te trekken bij nationale verkiezingen. Maar goed, het is net Volt eigenlijk die dat als enige. Het is ook een wel een unique doen. Point, het is hè? al een unique selling point, ja. de enige Pan-Europese partij. Dus uh, ik zou zeggen, deze eerste campagne-spot is uh, wat lessen uh, en regels uh, betreft zeker geslaagd.
0: Geslaagd, drie,
2: met daarmee eens?
1: Ja, nou, ik had pas laat door wat hij eigenlijk probeert te doen met dat toekomstgebeuren. Maar ik eerst dacht, oh, het is gewoon laurensdassen. Dus het aging filter viel me eigenlijk niet op. Ik denk dan ook, als je echt naar de toekomst wil spreken, zit daar een volwassen een Greta Thunberg neer. of een jonge vrouw van kleur, zeker als progressieve partij. Uh, maar wat ik heel tof vind is dat het heel erg over de inhoud ging. Ja, het is en echt een inhoudelijke spot met echt visie, ideeën. Een inhoudelijke ideeën. spot en sowieso het programma dit jaar verbindt heel erg nationale thema's, schrijfbare thema's met natuurlijk het paradepaardje Europa. En ook in de video komt dat wel goed naar voren.
0: Ja, oké. Okay. Nou, een aantal kritische noten, maar ik, uh, ik proef een. Positieve tendentie aan tafel, dus pluim ja. voor het campagne team. Eén
2: uh, kleine noot nog. Veel mensen beginnen zo'n filmpje zonder geluid op je telefoon. En uh, dan begin je eigenlijk met een heel onheilspellend beeld van ingezoomd op zwarte dominostenen stenen die dan ook nog eens vallen. Um, dat is dan niet meteen het beeld wat ik zou plakken op een hoopvolle toekomst. Maar goed, uh, er komen misschien nog meer spotjes uit hun koker.
0: We gaan het zien, Houdt in de gaten. Um... Ja, het nieuws van vandaag. Het is Dierendag. Uh, dus vanaf deze plek voor alle dieren en uh, warm hart uh, van ons. Maar uh, Telegraaf dacht het is ook uh, Dierendag. Uh, die kopte namelijk uh, vandaag. Crisis in de dierpartij leidt weer op. Een dreigende doofpot. Uh, ja, het gaat over het interne onderzoek. Wat de Partij voor de Dieren. We hebben het al vaak gehad in deze podcast over de onderzoek die daar leeft. Uh, wat zou worden uitgevoerd. Uh, ik wil straks met jullie hebben eigenlijk over de rol die Telegraaf en ook andere media. in deze verkiezingscampagne spelen. Daar is dit, denk ik, een voorbeeld van. Misschien toch even de inhoud. Maarten, je las het stuk. In, uh, wat waren je eerste gedachten daarbij?
2: Uh, nou ja, ik heb het wel alleen in de Telegraaf nog gelezen. Misschien dat ook in andere media is geweest dat ik het over het hoofd heb gezien. Dus wat dat betreft valt het nog mee. Maar het is natuurlijk weer geen goed nieuws. Um, dat dan nu kennelijk uh, door de Telegraaf naar buiten wordt gebracht dat het um, hoofdbestuur zelf uh, het onderzoek gaat doen ja, dus naar het nieuwe de nieuwe hoofdbestuur.
0: Hè, wat uh, net is aangetreden.
2: Ja, en daarvan heeft de voorzitter natuurlijk al uh, gezegd: ik steun oude hand. Um, dus ja, dan, dan, dan wordt het toch extra vraagtekens nog zet bij uh, dat het onderzoek niet alleen heel snel moet gebeuren, maar dus ook nog wordt uitgevoerd um, door mensen die er sowieso een warm hart te dragen. Aan de andere kant, er is ondanks ook wel onderzoek geweest naar wat leveren integriteitsonderzoeken überhaupt op en het is heel vaak zo dat de slotconclusie eigenlijk uh, precies is wat er ook aan het begin als vraag is ingevoerd. Dus ja...
0: Dus in dat ligt het misschien een beetje spijkers zoeken op laag water. Ja,
2: en dan komen we misschien bij het onderwerp waar je het echt over hebben... of dit nou hard nieuws was of dat dit onderdeel is van een... Ja. Krantencampagne. campagne. Nou, gelukkig ja, het, hebben we journalisten aan de tafel zitten. Het
1: blijft wel smet op de campagne, denk ik. Ja. Ik, was, ik was een paar weken terug bij college tour, bij de opname met Esther Alwand, en daar werd ze ook echt onthaald als een held. Ik had de, de jongere afdeling in elk geval, die was daar in grote getalen aanwezig. Ook een goede campagne tip. Ook een goede campagne Zet tip. een zaal
0: vol met medestanders. Zeker.
1: Uh, ik denk dat misschien verder de partij ook wel het idee was van, nou ja, dat ik, ik weet niet hoe het nou ging met het bestuur of dat dan afgesproken was dat ze zouden opstappen vlak daarvoor. Maar het idee was waarschijnlijk wel van, we gaan haar nou hier even opnieuw neerzetten. En that's the end of it. Uh, Maar al tijdens die uitzending, tijdens die opname... was er op een gegeven moment een student... en Twan Huis vroeg haar, en dat ze een vraag gesteld... van ja, geloof je nou Esther Ouwehand? En toen zei ze, ja, nee, eigenlijk niet. En uh, waar rook is, het vuur. Dat was minder van wat ze zei. En dat heb je dan totaal niet in de hand. Dus dat kan dan ook compleet derailen. En en, ja, zo zie je maar dat toch best wel een terugkerend ding blijft. En zeker. voor nu te lang, denk ik, om het maar te negeren.
0: Ja, nou, je blijft natuurlijk gewoon daar vragen over krijgen. En ik denk dat de strategie na het congres was... En met het tijdelijk terugtrekken van Esther. We gaan er snel een streep onder zetten. Koppen uh, en ja. neus weer dezelfde kant op. Ja. Maar je ziet dat, dat er natuurlijk wel vragen bijgesteld blijven worden. En zeker door onze krant als de Telegraaf. Ja. En dat brengt ons eigenlijk inderdaad op ons uh, onderwerp... waar ik het graag met jullie over hebben. Want media spelen natuurlijk wel een belangrijke rol... in zo'n verkiezingscampagne... door uh, de manier van berichtgeving... de vragen die ze wel of niet stellen... Uh, nou, we weten allemaal dat Telegraaf uh, graag ruim baan geeft aan het VVD-geleid. Uh, uh, we hadden het, Maarten, jij en ik hadden het in de podcast uh, een paar weken geleden hierover, over het open doekje dat uh, lijsttrekker Frans Timmermans van uh, GroenLinks PvdA kreeg bij Bier en Vara. Toch een omroep met een iets linkse signatuur. Ja, hoe, 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 hoe bekijk je dat als, als campagne-stratege toch wel? waar je een lijsttrekker neerzet uh, in de media... En, en wat je vervolgens van die media kan verwachten.
2: Nou kijk Om te beginnen uh, hebben uh, media en politiek elkaar nodig... en zeker in de aanloop naar uh, verkiezingen... hebben politici, uh, journalisten en media heel hard nodig. Uh, je kan nu helemaal niet heel Nederland de hand schudden. Vroeger voor massamedia deden bijvoorbeeld... Amerikaanse presidentskandidaten... die namen vaak liedjes op met hun naam... en hun belangrijkste uh, standpunten... Uh, in een soort repeterend refreintje... Dat de mensen heel makkelijk konden onthouden en zo ging het liedje het hele land door. Ja, inmiddels wordt dat liedje gezongen uh, of beter gezegd vertaald door journalisten. Uh, En je hebt, denk ik, uh, vrij neutrale media. Dat is dan toch een beetje, zoals ik, de nieuwsmedia die we uh, bij de NOS tot ons nemen en RTL Nieuws ook wel. Maar heel veel andere media hebben natuurlijk een soort signatuur die nog een soort echo is eigenlijk van de verzuiling. Hè? Dus uh, die is uh, weliswaar wat um, verwaterd, maar is niet weg.
0: Nee ja, Tarim, jij loopt rond op een redactie... en iets breder in de medewereld spreekt daar oh. veel mensen en kent veel journalisten. Is, is, is dat echo van de verzuiling soms nog een beetje te
1: proeven... Op, op verschillende titels of redacties? Ik denk niet op de redactie zelf, dat we het daarover uh, hebben met elkaar... Maar je ziet het wel gewoon terug in wat er wordt geproduceerd. En uh, en En in welk opzet zie je dat dan terug? Ik moet denken aan de Volkskrant, die hebben we hier op tafel liggen. Dat is uh, een krant die bijvoorbeeld vrij bewust kiest voor de term klimaatcrisis. In navolging van The Guardian ook. Uh, In plaats van klimaatverandering of klimaatopwarming. En uh, zij brengen ook heel veel klimaatnieuws, wat andere media niet brengen als pushmelding op je telefoon. Dus daarmee kun je wel schuiven in wat, wat, we, wat vinden we nou belangrijker. En waarom zeg ik dan net, we hebben het er niet bewust over op de redactie. Um, ik denk dat dat dan meer een soort lijn is die wordt voortgezet in plaats van dat individuele journalisten daar specifiek een keuze in maken. Ja, um, ja.
0: ja dus oké, okay, dus individuele journalisten maken daar niet per se een keuze in, maar uh, zeker in het politieke uh, 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 hoor je natuurlijk wel dat individuele journalisten belangrijk zijn hè? in contacten met, met politici. Uh, hoe, hoe gaat dat dan? Soort van als je even ons meeneemt naar de achterkant, soort van wanneer komt iets wel of niet in de krant? Wanneer wordt iets opgepakt door een redactie of een individuele journalist? Zijn er gesprekken over?
1: Ja, dat er er is altijd een veelheid aan factoren. Dus hebben we er ruimte voor. Uh, in verkiezingstijd ben je eigenlijk wat kritischer op wat je allemaal binnenkrijgt. In elk geval via de reguliere kanalen, dus wat je aan persberichten en campagnes binnenkrijgt... en weet ik veel wat. En dan is er weer een of andere flashmob ergens, ik noem maar wat. Maar uh, wat ik wel heb gehoord... Kijk, ik ben een verslaggever die vooral de straat op gaat... en met mensen spreekt en, en reportages maakt... Uh, van wat ik van collega's in Den Haag hoor... is dat dat veel meer appen is dan de straat opgaan. Dus dan heeft een individuele journalist... gewoon korte lijntjes met een voorlichter... een woordvoerder, een kamerlid, een politicus. Uh, en zo krijg je dan wel eens wat heel snel in de krant. En zeker als daarbij wordt gezegd... goh, dit is exclusief voor jou... Dat, uh, dat werkt toch, wel gevoel, dat van, toch ja. als een rode lap ja. op een stier, kan ik je ja. vertellen.
0: Ja. Oké, okay, dus het is, toch gaat ook soms over die persoonlijke relaties, Maarten. We hebben het hier ja. in campagne op zich wel eens over gehad. Ja, we duiden het vaak als spel, maar het hangt soms ook een beetje aan toevalligheden aan elkaar. Hoe, hoe luister jij dan naar zo'n verhaal van Tarim? Dat, dat die kleur nou, er misschien wel een beetje onbewust in zit, maar dat het ook om persoonlijke relaties en contacten gaat?
2: Dat denk ik, nee. Ik uh, sowieso uh, geloof ik alles wat Tarim zegt op dit vlak. Hij is de expert. Ik denk dat, uh, dat het ook zeker waar is dat het uh, niet, zeg maar, de, elke journalist elke dag uh, uh, wakker wordt met uh, tot welke zuil had ik ook weer vijftig jaar geleden behoord. Nou, dan ga ik het zo schrijven. Mm. Um, ik denk wel, als je uitzoomt, gewoon in, bijvoorbeeld in de keuze voor welke columnisten verbindt een krant allemaal aan zich, dan zie je natuurlijk wel dat, dat, dat de Telegraaf dan al gauw een behoorlijke rechtse signatuur krijgt, Volkskrant links. En uiteindelijk klinkt dat denk ik ook door in de keuze zoals Tarim net al beschreef. De keuze die je dan maakt voor welke onderwerpen je uitlegt, hoe je die bespreekt. En dat werkt natuurlijk ook weer door in
1: verkiezingsheid. Ja. Het is wel grappig als je die columnist noemt, want wij hebben dat... Wij zijn vanuit zijn ook vrij links als parool. Uh, maar hebben wel elke dag op pagina 2 Terder Holman. Die uh, het niet schuilt om even tegen. Nee, vrij aan te schoppen. Ja, dat ja, vind
2: ik heel sterk. Ik ben het lang niet altijd met hem me eens. Vaker niet dan wel. Maar ik vind het wel sterk dat, dat er zo'n ander geluid is. En Zeker. ik denk ook dat bijvoorbeeld de Volkshand uh, met, uh, met pensioen gaan van Martin Sommer. Uh, natuurlijk het ook lang niet altijd eens was... maar dat ze wel iets te repareren hebben... om toch zo'n ander geluid ook in de krant te hebben.
0: Ja. Ja. Oké, okay, Nou, d- dat is een beetje over... het wordt wel een beetje kleurbekend af en toe... maar misschien is het minder
2: doordacht dan we soms denken. Um, nou, nou, te... Als het maar ja? pluriform is... Hè, dat ze, ik, want, ja. Kijk, je kan dit per definitie als een groot probleem zien... Uh, want het moet niet alle nieuws neutraal zijn. Ja, ik denk dat dat sowieso nooit gaat gebeuren... en dat het ook niet per se een probleem is. Als er maar een pluriform ja. medialandschap is... En als je met de, uh, op een aantal key momenten uh, wel een beetje partijneutraal bent... dus bijvoorbeeld Telegraaf doet die altijd zo een voorpagina en een katern... wat dan een, een, een lijsttrekker mag vullen. Mm-hmm. Dat is dan niet alleen voor de VVD. Dan mogen ook anderen krijgen de kans... Precies. Ik denk, dus zolang dat soort diversiteit de erin zit...
0: Ja. Dat is wenselijk. Want ja, die key momenten zijn in zo'n campagne natuurlijk ook heel erg belangrijk. Toch een beetje de poortwachterfunctie die media heeft. Hè? Zij selecteren uiteindelijk niet alleen wat we lezen, maar ook hoeveel we uh, van iemand lezen. Nieuws er kwam uh, begin deze week uh, met een aankondiging dat de lijsttrekkers weer uh, langskomen naar in de uitzending. Uh, ze maken een onderscheid tussen grote en kleine partijen. Uh, grote partijen krijgen een uur zendtijd. Kleine partijen mogen een halve uitzending, dus een half uur langskomen. Dat doen ze op een berekening met het aantal zetels dat uh, partijen nu in de Tweede Kamer hebben, plus de gewogen peiling van dit moment. Uh, Maar ja, daar daar volgen wel best wel drastische gevolgen aan, dat sommige partijen als klein worden gezien, de partijen als Nieuw Sociaal Contract en de BBBB worden als groot gezien. Het is best een belangrijke keuze die je ook maar op iets baseert. Is dat wel wenselijk dat dat media die rol spelen in zo'n campagne?
2: Ik denk het wel. Ik, misschien ben jij daar ook wel iets over te zeggen, Maar ik, ik denk dat um, precies dat woord wat je net gebruikt, de poortwachtenfunctie. Uh, media wordt vaak verweten uh, hypes aan te jagen en volgens zelf alleen om maar mee te gaan in die hypes. Ik denk dat je hier juist ziet dat um, wel wordt meegewogen dat omzicht en, um, en Caroline van der Plas, dat dat uh, uh, nou de een echt een reus, de ander toch ook wel behoorlijk groot is in de peilingen. Mm-hmm. Maar het zijn uh, dwergen in de Kamer. Dus ik vind het goed dat die beide kanten worden meegewogen. En ja, dan inderdaad uh, eindig je met, um, volgens mij met VVD als allerlaatste, ja. daarvoor uh, GroenLinks, PvdA Maar nog altijd wel hele mooie plekken, denk ik, in dat rijtje voor BBB en uh, NSC. Ja, zullen
0: we het hele rijtje wel even in de show notes zetten ook. Hoe kijk jij naar die poortwachterfunctie erin?
1: Nou ja, dat, dat is zo. Ik sprak van de week Marlijn Moorman, wethouder onderwijs in Amsterdam... en die zei ook van ja, de media is daarin eigenlijk een soort vierde macht... in de drie machten die we al kennen. En die, het is ook de taak om de politiek wat dat betreft in de gaten te houden. Maar inderdaad, wat Maarten het ook heel goed zegt... Uh, media zijn ook een communicatiemiddel voor politici en voor beleidsmakers... Uh, voor bestuurders. Uh, en, en ook in dit geval, in staat al helemaal... en ik denk dat Nieuwsuur hier best een prima keuze heeft gemaakt... Um, ...omdat je niet blind wil varen op peilingen... ...want wat nu in de peilingen st- zo staat... ...kan over een maand weer totaal anders zijn. Zeker. Uh, en dan heb je die keuze al gemaakt... ...en dan ben je misschien ook wel onbewust... ...aan het beïnvloeden... ...of niet onbewust, maar het was niet je intentie. Tegelijkertijd kan je ook niet blind varen... ...op wat, er, wat de verhoudingen nu in de Kamer zijn... Ja. En nu neem je het allebei een beetje mee. Ik vind ze het wel netjes hebben gedaan. Netjes gedaan.
2: Als je haar toch sprak, zei ze toevallig nog iets over haar eigen rol... na de verkiezingen of zijn ze daar niet uh, op ingegaan? Zeker niet. Niet uh, altijd we, het achterste van zijn Misschien krijgen je een enorme scoop over het uh, beoogde nee, ministerschap van uh, Marleen Moorman. Maar uh, dat komt ongetwijfeld op een later moment nog in deze In het parool
0: gok ik dan zo. Uh, dus journalistiek, oké, okay, heeft wel degelijk daar een belang in. Ook om, uh, om die poortwachterfunctie te vervullen. Om daar gebalanceerde keuzes in te maken. Uh, zijn zich ook, als ik je zo hoor, daarin bewust van, van die functie. En de verantwoordelijkheid die erbij komt kijken. Tegelijkertijd zien we ook overal in Nederland dat, dat de journalistiek het best zwaar heeft. Uh, dan hebben we niet alleen over landelijke titels, maar ook lokale en regionale uh, journalistiek. Het staat best onder druk. Uh, veel oplagens gaan achteruit. Er wordt al steen en been lang geklaagd onder de journalisten uh, over het vele freelance werk en het, uh, uh, ja, het geringe salaris wat ze daarvoor ontvangen. Grote buitenlandse mediahuizen maken wel veel winst uh, binnen die uh, journalistieke markt. Uh, en ja, een, een voorbeeld daarvan deze week was dat bekend werd dat de redactie van het Fries Dagblad uh, gaat krimpen van 27 naar 11 voltuinbanen. Echt een grote teruggang. Hoe kijk jij toch naar de verschraling van het medialandschap? Ik denk wel dat dat jouw zorg moet baren, toch? Als journalist?
1: Ja, dat is heel pittig. En zeker met zo'n Fries dagblad, denk ik. Uh, je hebt die regionale titels in heel het land nodig... om, uh, nou ja, om het vertrouwen in de lokale overheid ook uh, uh, ja, weer terug te doen keren. Uh, want we hebben het heel vaak over de kloof tussen burger en overheid. Maar het gaat ook over lokale overheid. Zeker. Maar ook om alle problemen daar te agenderen in Den Haag. En ik denk dat... Uh, het parool daar bijna eens nodig voor zou zijn. Want Amsterdam, zo'n, ja, uh, Amsterdam wordt altijd wel naar gekeken. Maar juist Friesland is een provincie bij uitstek. En Groningen hebben natuurlijk gezien dat daar heel veel is gebeurd. Ja, uh, ja uh, wij hebben die journalisten daar nodig om die verhalen te brengen. Ja, en,
0: journalisten van Dagblad van Noorden zijn onwijs belangrijk geweest... Hè, in de hele aardbevingsproblematiek ja. goed en uh, duidelijk... ook ja. over het land verspreid te krijgen.
1: Ja, ja zeker. En um, ja, wij zijn hier ook mee bezig. Wij... Vallen als parool onder DPG Media. Net als de Volkskrant, Trouw, AD en nog heel veel andere titels. Belgisch, Mediahuis. Belgisch uh, concern, inderdaad. Uh, En wij gaan morgen ook 20 minuten het werk neerleggen. Omdat uh, wij vinden dat ook uh, wij als werknemers, maar ook freelancers. uh, eigenlijk te weinig compensatie. of te weinig verhoging van onze vergoedingen. en lonen hebben gekregen. Als je kijkt naar hoe de inflatie zich heeft ontwikkeld. Uh, Dus het is heel actueel. NRC heeft het recent nog gedaan. Die zijn eruit gekomen. Hoe laat gaan jullie... uh, Morgen om tien over tien... Okay, kun je koffie is, drinken op onze redactie. <laughs> voor onze redactie.
2: <laughs> oh, dan kunnen wij ook langskomen.
1: Weet ik niet. Mag voor mij maar. Oh, kleine, nou, kleine nou, ja, ja, nee, ja. ik
2: dacht misschien, dan kunnen we onze podcast proberen op tijd af te hebben, maar tien, tien of tien spots is dat redelijk? dan niet. liggen we nog in bed in Maarten.
0: <laughs> Nee, maar uh, goed om te horen, Terim, dat jullie daarvoor op de barricade staan. Ik denk dat iedereen hier van binnen deze muren uh, de een warm hart toedraagt en uh, veel
2: belang hecht aan wat jullie doen. Met
1: steun van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, overigens. Die uh, faciliteren ja. dat. Goed om dat nog even te hebben. Nog even een kleine aanvulling op
2: het belang dus van zo'n een Fries Dagblad. Uh, je kan nu denken: uh, ik woon daar niet, uh, het is ver weg, maar het is ook nog eens buiten wat de argumenten die jou gaf. Echt een kraamkamer ook: hè? die regionale en lokale media voor journalis- journalisten die uh, doorgroeien naar landelijke media en die dan toch die uh, bagage en de contacten uit hun regio meenemen. Dus het is op heel
1: veel punten belangrijk. Het ja, Marillie Tweebeek is Amsterdamse trots. Ja, je ja, jouw Amsterdamers plug hier. Ja. Uh,
0: dat laten we even voor wat het is. Van de journalistiek terug naar de politiek. Er was gisteren namelijk ook politiek nieuws. Uh, en goed nieuws denk ik voor de SP, de Socialistische Partij. Uh, gisteren werd bekend dat de spreidingswet er lijkt te gaan komen met steun van de SP. Er uh, werd in de Tweede Kamer gestemd over amendementen op die wet. Uh, er werd een SP-amendement aangenomen. Dat had met, uh, betrekking op het feit dat uh, gemeentes die financieel het iets sterker hebben, dus iets rijkere gemeenten... dus meer Rato moeten uh, gaan ja, bijdragen. In mooie
2: alliteratie van de SP, niet alleen maar in Hoogveen en Heerlen... maar ook in Bloemendaal en Blaricum. Kijk,
0: daar hebben ze over nagedacht. Uh, nu dat amendement is aangenomen, lijkt de SP ook het hele wetsvoorstel te gaan steunen... waardoor steun van de BBB niet meer nodig is. Uh, en uh, gisteren bleek ook dat er in de meerderheid is... in de Eerste Kamer waarschijnlijk voor een correctief referendum. Uh, een voorstel waar de SP al jaren voor strijdt. Misschien allereerst even maart een correctief referendum... Uh, ja, we hebben het al lang over referenda in de Nederlandse politiek... maar een collectief ja. referendum is wel specifiek. Hè?
2: Het gaat er al decennia over. Er zijn ook verschillende referenda geweest. Misschien herinner je, je als luisteraar nog wel... dat we het over Oekraïne hebben gehad. Ja, Het associatieverdrag, uh, associatieverdrag het over... tussen de EU en Oekraïne. Uh, daarop heeft uh, Nederland nee gestemd. Uh, er is ook een sleepwet geweest over onze omgang met, gegevens, omgang met onze gegevens. Daar is ook een uitspraak van de Nederlandse bevolking geweest... dat we dat niet te ver willen laten gaan... Ja, dat zijn de raadgevende referenda geweest en daar, uh, die kan de regering naar zich neerleggen. Dat hebben ze ook gedaan. Daarmee hebben ze denk ik over zich afgeroepen um, dat er nu een correctief uh, referendum komt. En dat kun je dus gebruiken om een wet die is aangenomen te niet te doen. Ja, dus je achteraf... kan er dus niet een soort brexit truc nee. van uh, goh, we opperen om uit de EU te stappen en laten een referendum overhouden. Het gaat om wetgeving die is aangenomen die je dan achteraf... Als zou burgers kunnen, ter discussie kan stellen. Ter discussie stellen en misschien stoppen. In dus,
0: ja. Ja. deze verkiezingscampagne terim hebben we het veel hè, over die groeiende kloof... tussen overheid en burger, tussen kiezer en politiek. Zo'n referendum, zou je zeggen, is, is bij uitstek een middel om dat wellicht te verkleinen.
1: Ja, er zijn best wat hoogleraren staatsrecht die al een tijdje erop wijzen... dat de democratie zoals we die nu kennen, de representatieve democratie... Uh, dat die faalt in meerdere opzichten. Dus regionaal, dat we net al even over. Maar ook uh, als je kijkt naar opleidingsniveau... Uh, wordt ook wel gesproken over de diploma-democratie ja. op twee manieren dat vooral hoogopgeleide stemmen maar ook hoogopgeleide in de kamer zitten en dat die vaak ook um, uh, progressiever zijn op uh, onderwerpen als integratie en Europa en dergelijke. Uh, nou goed, los van wat je daarvan vindt, um, ik denk dat een referendum een prima middel kan zijn om die balans een beetje te herstellen, maar zeker bij het correctief referendum staat of valt het wel met de uitvoering en hoe je dat dan invoert en voor welke ja. wetten en met welk opkomstpercentage... en precies dat is nu volgens mij dat allemaal... Dat is een groot oh, vraagteken. Nog, ja. Ja. Dat is nu allemaal buiten. Dat is
2: eigenlijk de truc van de SP geweest. Hè. Ze kregen het eigenlijk niet voor elkaar. Er is een grondwetswijziging voor nodig. Nou ja, ja, elke is... invulling die ze erbij gaven, was geen meerderheid voor te vinden. Nu is eigenlijk alleen... Uh, je zou kunnen zeggen, alleen de woorden correctief referendum... worden in de grondwet opgenomen. Maar wat er dan precies, wat dat gaat betekenen in Nederland... dat moet nog geregeld. De truc is wel geslaagd in de zin dat daarvoor dan geen grondwetswijziging en dus geen tweederde meerderheid meer voor nodig is. Dus in die zin hebben ze wel echt wat binnengehaald. Ja. Maar wat, dat weten we nog dat niet. Dat
0: weten we nog niet precies. En een belangrijke onzekere factor daarin is... is er natuurlijk ook 22 november. Uh, er wordt nog gestemd en dat kan de politieke verhoudingen in Den Haag nog flink op de kop uh, zetten. Ja. Maar zoals het nu lijkt, uh, afgaande op de peilingen... en met name het feit dat nieuwe politieke partijen... er veelal positief tegenover een referendum staan... lijkt uh, die wetten te gaan komen.
2: Ja, en ik ben heel benieuwd wat dat dan uiteindelijk gaat doen... met de versplintering. Ik denk dat we... een van de redenen is waarom we zoveel uh, partijen hebben... is dat er... Uh, Heel veel uh, partijen eigenlijk uh, in essentie um, uh, zijn begonnen met één referendumvraag. Ze waren ofwel heel erg voor een bepaalde wet die er zou moeten komen... ofwel heel erg tegen een wet die er al was gekomen. En uh, misschien dat de opbrengst is um, dat dat dan minder nodig is... als je een collectief referendum hebt. Aan de andere kant uh, aan een van de referenda die we uh, gehad hebben... het Oekraïne-referendum, hebben we natuurlijk ook wel Forum voor Democratie te danken. Dat was echt hun geboorte. Zeker, ja. Dus ik ben benieuwd of het nou um, tot meer of minder populisme... en meer of minder versplintering zal leiden.
0: Ja, nou dat blijf je in de gaten houden. Ook na 22 november. Um, en ja, opsteken voor de SP. Toch een moeilijke campagne. Twee, denk ik wel, echt kingmaker op de spreidingswet. En uh, hier een belangrijk onderwerp van echt iets bij uh, binnengehaald. Dus, Volgens mij hebben uh,
2: we vorige week in deze podcast... met Calimero overgeleken. Met het breekbare eierschaaltje op het hoofd. Dat ze zo aan het huilen waren. Dat iedereen ze inhaalde op bestaanszekerheid. Nou dan hebben ze zich, denk ik... Heel goed gerevancheerd deze ja, week.
0: Nou, blijven we voor de SP. Uh, dat brengt ons wel naar het einde van de aflevering. Onwijs bedankt, Maarten, dat jij aanschaft. Teriem, heel erg leuk dat jij bij ons wilde zijn vandaag. Uh, en dank voor je journalistieke analyse. Graag gedaan. Dankjewel. En uh, wij zijn morgen weer terug om vier uur in je favoriete podcast Tot die tijd, like, deel en abonneer. En tot morgen.